0: ¿Cómo han estado? Bien, gracias, qué bueno. Pues esta noche la hemos reservado para hablar de un tema que ustedes tienen en su, en su cuaderno de actividades, pero lo vamos a hacer un poco más, pues no a profundidad, sino con ejemplos más sencillos que tal vez les puedan servir para que ustedes mismos como catequistas se los uh, comenten a sus niños. Esta noche vamos a hablar especialmente del tema que se ha seleccionado para este año, que es el credo. El credo es, ni más ni menos, la base de lo que es nuestra fe. ¿En qué creemos? Si a ustedes les preguntan sus niños, bueno, o, o otra persona, pueden ser algún un, un adulto, una persona que tal vez no, no esté enterada de, o que le, le, le sienta cierta atracción por la por nuestra fe ¿qué le dirían? ¿qué le dirían ustedes? ¿en qué creen ustedes? ¿en qué creemos los católicos? ¿en qué creemos los miembros de la iglesia que Jesús fundó? ¿en qué creemos? ¿cuál es la base de nuestra fe? ¿qué se les ocurre? creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo muy bien, Felipe muy bien Felipe, Felipe contestó se fue directo al grano. es me iba a tomar como media hora llegar ahí. Así es que <ríe> me adelantó. Y como es tan buen niño, y a los niños que vinieron hoy, los queremos estimular. No quiere decir que a las niñas no, pero estamos extrañando a los señores. Muy bien por los que vinieron. ¿eh? Felicidades a todos los señores que vinieron, que se dieron tiempo de venir. A Felipe le vamos a dar le regalo una cruz de metal y este está hecha con, con clavos de, de, de los que se usan para las eh, herraduras de los caballos. Gracias. Las hicieron los veteranos. ¿Eh? Lo duro fue quitarle los zapatos al caballo, pero fuera de eso, <risa> sale bien. Bueno, esta noche vamos a hablar... En forma resumida, porque es muy resumido lo que vamos a hablar, acerca de nuestra fe, acerca de quién es Dios. Imagínense nomás, podríamos pasar toda la vida tratando de definir quién es Dios y, y no podríamos. Sin embargo, esta noche tenemos que al menos darnos una idea de quién es Dios y por qué creemos en Él y por qué, en qué basamos nuestra fe, nuestra creencia en Él. Y esto les puede servir a ustedes para explicárselo a sus niños, pero también para explicárselo a otras personas que los cuestionen, que les digan, bueno, ¿en qué creen ustedes? Ustedes creen de veras en, en Dios, entonces, ¿por qué Dios es esto? ¿Por qué Dios? Hay muchas cosas que, res, que la gente comenta con respecto a Dios, sobre todo cuando hay ignorancia, pero estamos aquí para eso, para, para evitar la ignorancia, ¿no? Bueno, y sobre todo, justicia, porque se dicen muchas cosas injustamente, como Dios no actúa de acuerdo a lo que los apóstoles decían cuando le hicieron un, una majadería vamos a decir una descortesía a Jesús los apóstoles enfurecieron y dijeron no quieres que hagamos bajar este, rayos y que los quemen no, 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 déjenlos o sea, algunas gentes reaccionan de una manera fuerte bien hay un, una manera rápida de entender nuestra fe, un resumen, pero dentro del resumen hay otro resumen, es decir, un resumen del resumen. Vamos a hablar primero desde el principio. En tiempos de la antigüedad, en tiempos de la antigüedad, había pueblos, les llamamos, en aquel término paganos cuando no tienen Dios o creen en muchos dioses, y había, no sé si acuerdan ustedes, cuando estaban en secundaria o en primaria, que veían a los dioses del Olimpo, los dioses griegos, y que, que ahí estaba un Zeus, el jefe de los dioses, y luego esposo de Atenea, que cuando los, cuando los romanos se dejaron influenciar por los griegos, le cambiaron el nombre. Eran los mismos dioses, pero les quitaron el nombre. A Atenea le pusieron Artemisa. ¿verdad? A Venus le pusieron... A... Um, um, Afrodita, la, la diosa del amor. Y, y así por el estilo, Marte era el dios del dios de la guerra, ¿verdad? Por eso es martes. La, el lunes se hizo en función a, a la luna. Y así por el estilo, o sea, tenían un montón de dioses. Y los griegos creían en todos esos dioses. Pero los dioses, de acuerdo a la mitología griega, por eso se llama mitología, mito quiere decir mentira. ¿Verdad? O sea, pues. Los dioses se comportaban igual que nosotros. Ahí andaba el Zeus correteando a la diosa de acá y le ponía los cuernos con la esta y luego la otra, ¿no? Y cuando se peleaban, en lugar de volar sartenes, volaban rayos. Entonces, era un corre-corre. Y luego que Apolo y que lo mandaban, y después pues Apolo, que era muy guapote, pero estaba medio menso. El caso es que decimos, bueno, todos estos, eran lo que querían los griegos y querían los romanos, pero había pueblos en, en el antiguo en, 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 las, en la antigüedad que tenían dioses que incluso eran malvados inspirados posiblemente en las fuerzas del mal como Baal el dios Baal que, eh, que el, sus, cre, las gentes que creían en él le sacrificaban niños o qué me dicen ustedes de los dioses en los que creían los aztecas o los aztecas eran muy suavecitos no los aztecas organizaban guerritas y en las guerras no mataban a los enemigos se los llevaban presos, se llamaban las guerras floridas, ¿se acuerdan? ¿y para qué querían esos presos? ¿para qué querían a todos esos cautivos? para sacrificarlos en la mesa de, en la mesa de los sacrificios, les sacaban el corazón porque ellos pensaban que el sol que era el dios de ellos, no iba a salir al día siguiente si no lo alimentaban con los corazones de los, que, de los cautivos eso creían y mucha gente ha sugerido, y con razón, que posiblemente las creencias paganas y criminales, porque eso eran de los aztecas, estuvieran influenciadas por el, por el demonio mismo. Pero en eso llegó nuestra madre, María Guadalupe, y desterró. Ahora tenemos un problema que, que está regresando, ¿no?, ...también basado en lo mismo, ¿no? Siempre han oído hablar de, del narcotráfico y de las ejecuciones... ...y de la santa muerte y todo ese tipo de cosas. Muchas basadas en la ignorancia. Precisamente porque no vienen a las pláticas. ¿Sí me explico? Mucha gente se cree cosas porque no tienen una base verdadera... ...para poder comparar. Bien. Pero Dios, para ser Dios según nosotros... Primero que nada, Dios tiene que ser uno. Porque si hay muchos dioses, entonces no son dioses. Dios tiene ciertas características. Por ejemplo, usando nomás nuestra razón, eh, nomás nuestra razón, todavía la fe no, pero nuestra razón, Dios tiene que ser uno. Dios tiene que ser omnipresente, es decir, estar en todos lados. ¿Se acuerdan del catecismo? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Se acuerdan que nos decían eso? Tiene que ser omnisapiente, es decir, tiene que saber todo. Dios sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. El presente, el futuro, el pasado. Dios tiene que ser todopoderoso. Todo debe ser posible para Dios. ¿Verdad? Y los dioses esos que nos enseñaban, que nos mostraban los pueblos antiguos, los griegos y los romanos, eran dioses muy limitados, esos, se traían un corre-corre que ni entre ellos entendía. Entonces, si ustedes ven todas estas características, y ya hay más, pero la característica más, hay dos características más importantes de Dios que nosotros no las vamos a saber directamente por la razón, sino que las vamos a saber a lo largo de los siglos por la revelación. Es decir, porque Dios mismo nos las dice. Fíjense qué cosas. En tiempos anteriores, en tiempos antiguos, los paganos hablaban de dioses y les sacrificaban gentes y todo, pero no, Dios, los dioses no hablaban con ellos. No había realmente profetas, porque Dios habla a través de sus mensajeros. Y esos mensajeros, hay una palabra para mensajero. ¿Quién se la sabe? Y se ganan otra crucecita. ¿Tengo cruces chicas también para las señoras? ¿Cómo, ¿cuál creen que es la palabra que se usa para mencionar a un mensajero de Dios? ¿Ya me los volaron? Ah, no, acá están. A ver. No se animan. Ahí está, mire. Llévele, llévele. La palabra mensajero para Dios se llama ángel. Ángel. Ok, ahí se las guardo. O... Dios habla también por medio de los profetas. Dios se comunica con nosotros, pero no solamente se comunica con nosotros, sino que nos Dios se manifiesta en diferentes maneras. ¿Qué dioses de la antigüedad hacían eso? Hay un pasaje en la antigüedad en donde un profeta, precisamente, se va a vivir en la cueva un profeta de, 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 la, del Antiguo Testamento se va a vivir en, la, en, la, en una cueva de un monte que ustedes habrán oído mencionar. Está en Israel. Se llama el Monte Carmelo. El Carmelo. De ahí vienen las Carmelitas, la Orden del Carmen, la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno. Y hay una especie de, con, con, de reto en donde el, el, el profeta, el profeta Elías, reta a los paganos porque en ese tiempo acuérdense que cómo se utilizaban las se hacía una una pira de leña y ponían un, un animal que sacrificaban antes lo, no lo ponían vivo lo ponían muerto pero lo degollaban lo ponían en la pira y lo le prendían y se suponía que ese sacrificio el humo se elevaba al cielo como una forma de reparar los pecados una forma de de orar de dirigirse a Dios eso era un, una práctica en la antigüedad el pueblo judío lo hacía también durante el tiempo de Moisés y todo, todo en la antigüedad se hacía pero el profeta Jeremías se esconde en una cueva, hace oración se pone en ayuno y lo reta ay Dios se me hace que fueron los, las tachuelas de estas reta al reta al, a los contrarios para que su Dios encienda la pira Ponen un animal con la leña y los, y los sacerdotes de Baal empiezan a orar y a brincar y a hacer escaramuzas y, y que manda la fuerza y que manda... y nada, y nada. No aparece por ningún lado, El ruega, solicita, inmediatamente sale un rayo del cielo y prende exactamente la, la pira. O sea que Dios está dispuesto a obrar milagros, a salirse de las, fuer de las leyes normales de la física y de la química y todo, para que nosotros nos demos cuenta que Él es real. Y ahí nos está diciendo algo muy importante. La primera vez que nosotros oímos que Dios se manifiesta es en el Génesis, es decir, cuando crea el paraíso terrenal, crea la humanidad, crea el mundo, crea el universo de, de la nada. Y mucha gente dice, bueno, es que Dios es algo así como una fuerza. Mucha gente dice, Dios debe ser una fuerza muy grande. pero Fuerza, pero pues fuerza, pues yo tengo fuerza en las piernas, ustedes tienen fuerza. Tenemos vehículos de qué, cuántos caballos de fuerza. Fuerza, o sea, la fuerza es algo limitado, ¿no? Otra gente dice, no, yo no creo que exista Dios. Yo creo que la naturaleza, el universo... Pues Dios creó el universo, o sea que Dios, el universo y la naturaleza le quedan chiquitos. Aquí le caben en este dedito chiquito y le sobra. O sea, nuestro Dios es más grande que eso. Es el pensar muy limitadamente en, en que Dios es una fuerza o una naturaleza o un poder. Eso es parte de los atributos prácticamente de, de operación de Dios. Pero Dios es algo más grande. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Y él se encarga de decirnoslo. Cuando crea el paraíso, les habla a y Eva. Y les dice, no lo ven, pero oyen su voz. y Les dice, podrán comer de todos, de todos los frutos que produce el, el jardín del Edén, menos del árbol de la, del bien y del mal. Pero llega el maligno, ahí está enredado, mírenlo. ¿Y qué es lo primero que hacen? Ahí van, ahí va Eva, ¿no? Y, y luego, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de eso? De esa etapa. ¿Sí? ¿Verdad? Y ella le da, le da comer al, a comer a Adán y luego después los dos andan con que... Eh, al primero andaban desnudos porque no sabían, no había malicia, pero cuando comen entra la malicia, entra la concupiscencia. O sea, la concupiscencia es la tendencia hacia el pecado. Tendencia a hacer lo que no debemos de hacer, entonces ahí entra la malicia y no, pues este, eh, y además le echan la culpa unos a otros. Cuando le dice, ¿dónde estás? Adán le habla a Dios, se esconde Adán y le Adán le dice, No, pues estoy escondido porque ando desnudo y este me da vergüenza. ¿Y quién te dijo que andabas desnudo? ¿Quién te dijo? Entonces se dan cuenta que comieron del fruto del, del árbol del bien y del mal. Y Adán, ¿qué hace? Pues es que la mujer que me diste, esta, me hizo comer. Esta fue. Y luego voltea, Eva, fue la víbora. La víbora, le echan la culpa a la víbora. La víbora me engañó. La víbora me dijo que íbamos a ser como dioses. ¿Y para qué querían ser como dioses? Eso no lo dijo Dios, lo digo yo. ¿Para qué querían ser como dioses? Si vivían, no les faltaba nada, tenían que comer, eran felices, etcétera, todo muy bien. Pero vino el engañador, así lo define Jesús, el padre de la mentira, les dice algo y ellos lo creen. ¿Y por qué lo creen? Porque querían creerlo. Muchas veces nosotros decimos, es que me engañaron. Pero en realidad, seamos sinceros. En realidad, nosotros tenemos tendencia a que lo que nos están diciendo, aunque sospechamos que no está muy bien, pero como que nos atrae. Como que, bueno, pues sí, me inclino. Y ya inclinado, pues me dejo ir, ¿verdad? Y ya de resbaladita y de bajadita, pues. Esa es la concupiscencia. Después, en tiempos después de, 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 de la, todavía el Génesis pero en tiempos posteriores hubo un hombre, un nómada los nómadas eran gentes que tenían a su rebaño de chivas o de borregas y andaban de lado en lado con su carpa y su familia y unos cuantas gentes y, y llevaban a pastear, a pastorear en donde había un poco de pasto y agua y los se cambiaban, a veces los expulsaban de un lugar, había tribus o había clanes que no los querían, etcétera pero este hombre creía en Dios y este hombre amaba a Dios. Entonces Dios, al ver su fe, al ver sus anhelos, este hombre era un hombre ya mayor, se llamaba Abraham. Y su esposa Sara. Pero eran ya viejitos, más viejitos que yo, imagínense. Entonces, y no tenían hijos. Y esa era la tristeza de Abraham. ¿A quién le voy a dejar mis chivas? Mis borregas, pues. Chivas también, ¿verdad? Y este... ¿Quién se va a hacer cargo? Yo, a mí lo que más me gustaría es tener un descendiente, un heredero, un, un hijo. ¿Se imaginan qué hermoso? Porque cuando yo me muera no tengo descendencia, pues ahí se acabó todo. Hasta ahí llegó mi, mi legado. Anda tres ángeles y esos tres ángeles en, le dicen, porque él era, él era fiel a Dios, le dicen el Señor ha escuchado sus ruegos y que van a regresar después de un año y para cuando ellos pasen nuevamente, su esposa Sara va a haber concebido un hijo. ¿Se imaginan? Tener un hijo, lo, lo, el manero de su vida. Pero él dice, y, y mi hijo va a ser el jefe, o sea, le, le dan a entender que su descendencia a través de su hijo va a ser más... Más grande, se va a multiplicar y va a ser más, tan grande como todas las estrellas del cielo. Ellos veían, imagínense una noche estrellada en medio de la nada y no había luz, no había. Y veían la, no, la noche estrellada con todas esas estrellas y que leían: tu descendencia, la gente que va a salir de ti, tus hijos, tus nietos, tus descendientes, van a ser como todas las estrellas del cielo, así de numerosas. O las arenas del mar. Imagínense qué que, que bendición tan grande. Y que sucede exactamente cuando vuelven los ángeles, Sara ya este no recuerdo si ya estaba encinta o ya había tenido a su hijo Isaac, pero es, 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 es uh, él tiene su hijo. Y entonces, Dios le dice a, a Abraham: Sabes qué, Abraham quiero que vayas, tomes a, a tu hijo, ya estaba el niño, más o menos, digamos, ya estaba, pues, jovencito, no joven, no, no preadolescente, sino posiblemente 10 años, 7, 8, 10 años, no sé, que lo lleves a un monte que te voy a indicar, y ahí es el monte Moriano, y ahí lo vas a, vas a poner una pira y me lo vas a ofrecer en sacrificio si lo vas a sacrificar ¿qué harían ustedes si Dios les dijera eso con uno de sus hijos y sin embargo Abraham lleva a su hijo con todo el dolor de su corazón y lo pone en una pira y levanta el cuchillo para sacrificarlo llorando ¿verdad? y desgarrado pero lo va a matar. Y dentro de sí, posiblemente, Abraham pensaría, si el Señor me prometió que mi pueblo, mi descendencia, iba a ser como las estrellas del cielo, se iba a multiplicar así como las estrellas del cielo, al morir mi hijo por mi propia mano, ¿qué va a ser de esa promesa? La promesa, pero aún así lo voy a hacer, porque él amaba a Dios. la prueba, Dios prueba nuestra fe. En el momento en que Abraham va a asestar el golpe para matar a su hijo, oye una voz de Dios que le detiene y le dice, no lastimes a tu hijo, no toques a tu hijo. Y a cambio de eso aparece un cordero, un borrego macho, enredado por los cuernos en un arbusto que está ahí abajo. Entonces, ve y toma ese y ese es el que vas a sacrificar. Y Dios cumple su promesa. Isaac se multiplica. Isaac tiene a Jacob y de Jacob viene la descendencia del pueblo judío, entre el cual, después de muchas generaciones, van a ser Jesús. Y no solamente Dios cumplió su promesa de que el pueblo se iba a multiplicar, sino que además iba a mandar el más grande astro de la humanidad a través de ese pueblo. Y todo por la fe de este hombre que primero eligió creer en la promesa de Dios, que en su propia inseguridad. Eso es fe. Dios prueba nuestra fe. Y a veces nosotros tenemos pruebas en la vida, no tan fuertes a lo mejor como la de Abraham, pero algunos hemos tenido pruebas muy duras. Y Dios muchas veces nos, nos sentimos, o oh, díganme si me equivoco, si exagero, que a veces nosotros hemos cuestionado a Dios y le decimos, ¿Por qué me mandas esta prueba, Señor? Tú sabes que esto para mí es muy duro. Yo no sé cómo lo voy a tolerar. Yo no sé cómo voy a salir de esto. Y tú me dices que tenga fe y confianza. Y Dios encuentra una manera. Siempre encuentra una manera. Pero nosotros tenemos que confiar en Él, como Abraham. Abraham confió. Entonces Dios... Ya tenemos dos formas en que Dios se manifiesta. Ahora, el pueblo de Israel fue capturado, fue llevado preso a Egipto. Y ahí los tenían como esclavos. Ahí los tenían como esclavos. No vamos a hablar esta noche de todo lo que es el, la salida de Egipto, porque ahí nació la Pascua, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de un personaje que los saca de Egipto, que es Moisés. Y cuando ellos se salen de Egipto cruzan el mar rojo a pie Al Dios abre el mar para que pasen a pie enjuto, es decir a pie desnudo, sin mojarse todo el pueblo pasa por el mar rojo y, eh, y el ejército de carruajes del, del faraón que los perseguía se meten detrás de ellos y cuando llegan a la otra orilla Dios Moisés levanta su vara cierra el mar y se traga todo el ejército no quedó uno solo vivo ni siquiera un caballo y Dios protege y los llevamos... No, oh, pues ya nos trajiste por el desierto. Estábamos mejor en Egipto. Ahí teníamos comida calientita. Nos comíamos con ajo. Les gustaba mucho el ajo. No van a pensar que son mentiras, es cierto. Está en la Biblia. Les gustaba el ajo. Les gustaba comer calientito las cebollas, etcétera Eran esclavos, pero les servían Así como a Firulais, que le damos en el plato. ¿No saben quién es Firulais? Bueno, pues... Así les damos... En, en el plato y este no movían la colita pero pues les daban y preferimos estar allá y ahora nos traes al desierto y aquí no tenemos agua no tenemos que comer no tenemos agua Se estamos nos estamos muriendo de ser Moisés oye la voz del Señor que le dice toca la piedra y al tocar la piedra brota un manantial de agua para todo el pueblo esa piedra la pueden buscar en internet, ahí está, y esta partida en medio del desierto donde no hay nada, y ahí se ven las la erosión del agua, en la parte donde van la, la, este, las pruebas físicas de la, del éxodo. No, pues no tenemos, no tenemos que comer, estamos cansados, extraño mis cebollas, extraño mi ajito, extraño mis gallinitas, extraño la comida que teníamos en Egipto, éramos esclavos, pero extraño la, lo seguro, Dios les manda un pan que, se, que amanecía como un rocío en la mañana, cuando se levantaban temprano. Amanecía un rocío así sobre el... y lo recogían como unas escamas blancas, claras, y ese es el maná. ¿Han oído ustedes esa, esa palabra, el maná? Bueno, el maná es una prefiguración de la Eucaristía. ¿eh? El maná, el pan que venía del cielo, Dios se los mandaba para que comieran pan. Y todos los días comían en medio del desierto Donde no había ni tiendas, ni qué sembrar, ni tierras, ni nada Y ahí tenían el maná Dios cuida a su pueblo Y nosotros a veces nos decimos ¿Qué voy a comer? No tengo trabajo ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y nos ha dejado sin comer? ¿Nos ha mandado qué comer? Hasta algún Dicen veces, ¿verdad?" Hasta de sobra, sí y para compartir, por eso nos manda. No, no van a pensar que estoy sugiriendo nada, ¿no? Pues después pues me dicen cosas. Entonces, al rato, no, pues ya no queremos maná, estamos cansados. No, pues les manda unas parvadas de, de tórtolas, de codornices. Hay quienes les dicen godornices, no, son codornices. Go, codornices, para que coman caldito. ¿verdad? ¿Para que las hacen? No, pues que está haciendo mucho calor y que el desierto... Caminando junto con ellos para que les hagan sombrita. ¿Qué más quieren? ¿Sí me explico? Bueno, Moisés llega, los instala la base, en la base del, del monte Sinaí. Y él asciende a la, a la montaña. Y en la montaña escucha una voz... Y ve algo. Ve una zarza, es como un matorral, que está en fuego. Pero se está quemando, pero no se consume. O sea, no termina de, de quemarse. Si está el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Y oye una voz que le dice: Quítate las sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. Es la presencia de Dios. En el monte Sinaí. Allí es donde él le da las tablas de la ley. Los diez mandamientos. Pero Moisés baja a llevarle a su pueblo los diez mandamientos. Los diez mandamientos son muestras del amor de Dios por nosotros. Mucha gente dice, no, es que los mandamientos son como... Prohibiciones son como mandatos, así como para hacerle la vida a uno imposible, como que le dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, ay sí, pues que yo... No, entonces, los diez mandamientos son muestras del amor de Dios, porque les voy a poner a ustedes a elegir. ¿A ustedes les gusta el orden o les gusta el desorden? Vamos a decir que el desorden también se llama caos, ¿verdad?, y ustedes cuando entran a la casa, ¿qué les gusta ver? Una casa limpia, bonita, ordenada, que huela bonito, que esté todo o entrar hacia un como un cuchitril así, que todo calcetines por acá y no sé cuánto. Y el perro se hizo. ¿Quién dejó entrar la, las gallinas? O sea, ¿qué queremos? El orden, ¿verdad? Entonces, nuestra vida para poder tener orden necesitamos ciertas guías. Esos son los mandamientos y Dios nos lo da porque nos quiere allí empiezan a surgir ya ciertos nexos con la identidad de Dios Él quiere nuestro bien quiere que vivamos en armonía, en orden no quiere que vivamos en el, en el cochinero tanto dentro como fuera pero cuando baja Moisés de la montaña se encuentra con que es el pueblo que, que había comido el maná que había recibido las tórtolas que había este, caminado bajo la nube, que había tenido agua hasta para echarse clavados, se le habían volteado y habían construido un becerro de oro y estaban adorando a un becerro de oro, traicionando a quien los había sacado de la esclavitud. Y Moisés entra en santa cólera y tomenla, les avienta las tablas de la ley, se ha de haber descalabrado alguno que otro, pero la cosa es que hubo una matazón y se murieron un montón, etcétera, etcétera. Bueno, hay pruebas de eso todavía en, en, el antiguo, en, el, en Oriente. Hay pruebas de eso. Bueno, otro día les hablaré de eso. Lo que yo quiero que sepan es cómo reaccionamos cuando nos dan la mano y muchas veces cómo le respondemos a Dios. Dame, pero no te doy nada. Yo no te doy nada. O me volteo, como me hago, como que no veo, no veo, no oigo, no oigo, tengo orejas de, ¿Eh? no oigo, no oigo, ¿cómo dicen? Tengo orejas de caballo, ok, algo así, no me lo sé, pero bueno, Cantinfla se lo sabía todos. Pero bueno, nosotros hacemos esto también, pero ¿qué tal cuando se nos ofrece? ¡Ay, no tengo trabajo! Diosito, ayúdame a conseguir un trabajo porque no tengo para pagar la renta, me van a quitar el carro, me van a, este, o nos enfermamos, o se enferma alguien de nuestra familia, o algún amigo, hazme el milagro de sanarme, quítame esto, por, de mí, por favor, entonces sí, volvemos otra vez. Y así era el pueblo judío. Y entonces Dios nos da, nos abre su, <coughs> su generosidad, y en tanto que la recibimos, más la, apenas la tenemos cuando ya le dimos la vuelta y seguirle como estábamos antes. ¿Sí o no? ¿O exagero? Pero no, ¿qué, debemos, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué piensan ustedes que deberíamos de hacer? Pues el pueblo judío se retiraba y volvía. Y cada vez los mensajes a través de los profetas eran, y en los libros de los Salmos lo oímos, que nuestro Dios es lento para la cólera Pero grande en misericordia Y listo para perdonar A ustedes Si un hijo Le sale medio baquetón Que además de varios nos han salido Yo también me pongo ahí Nos salen los hijos y nos dan cada sorpresa Y nos hacen enojar Sí o no Yo, yo les admito que Ay canijos pero si ese muchacho de repente dice, papá, discúlpame, perdóname, yo estaba equivocado, acéptame otra vez. No le damos un abrazo inmediatamente y todo lo que nos hizo se nos olvida. Pues eso es lo que hace Dios con el pueblo, eso es lo que hace con nosotros y eso es lo que podemos experimentar cada vez que vamos a la, al sacramento de la penitencia y nos deja limpiecitos como si estuviéramos recién naciditos. La confesión es un cambio de pañales. ¿Por qué nos cambian los pañales? Están sucios, ¿verdad? Eh? Sí han cambiado pañales ustedes, me imagino, ¿verdad? Eh? Pues imagínense un pañal espiritual. Ok. Entonces, Dios se revela. Pero se revela con B chica, fíjense, B chica, de revelación de revelar un secreto, de revelar algo no revelar con B grande porque revelar es ponerse a las patadas ¿no? rebelde, eso es diferente es una sola letra la diferencia bueno ahora Dios manda a uno de sus mensajeros a un ángel, al ángel Gabriel a una jovencita de 16 17 años en Nazaret y le dice Dios te saluda María Dios te salve es lo mismo, llena eres de gracia, quiere decir llena eres de Dios, eso es la gracia, Dios, Dios es la gracia, Dios le está diciendo a una niña, a una jovencita llena eres de gracia, la niña amaba a Dios y eh, pero, pero se desconcierta porque no entiende ese saludo ¿por qué me saluda así este, este, este ángel? viene de Dios, ella sabe que viene de Dios, pero no sabe por qué y entonces ella, el ángel le dice, no temas María, porque has encontrado gracia ante los ojos del Altísimo y concebirás un hijo. Y ella dice, pues ¿cómo? Porque yo estoy prometida a un, a un muchacho muy guapo, muy trabajador, muy joven, muy decente, que se llama José, pero todavía no, no nos hemos casado. O sea, todavía no. Estoy prometida nomás. ¿Verdad? Entonces eh, el ángel le dice, mira tú concebirás un hijo, eh, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y este hijo será llamado hijo del Altísimo. O Se le está diciendo que será llamado hijo de Dios. Entonces ella entiende que el hijo va a ser hijo de Dios, no de José y ella concibe siendo virgen con lo que se cumple la Escritura. Una virgen concebirá un hijo. Desde siglos, muchos siglos atrás había dicho eso. Esa es una de las maneras en las que nos está diciendo que el nacimiento de Jesús es la confirmación de la palabra. O sea, lo que está en la Biblia, la Escritura, la Sagrada Escritura, lo que leemos nosotros en la misa, las dos primeras lecturas, el Antiguo Testamento, la primera lectura, eh, el, después viene la segunda lectura y luego viene el Evangelio. ¿De acuerdo? Que la vez pasada les expliqué las diferencias en la Biblia. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios es oír a Dios. Cuando nosotros oramos, Dios nos oye a nosotros. ¿Cuánto hacen que no platican con Dios? Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, sí platican con Dios. Pero hay muchos que no. No se los digo mala onda, ¿eh? Se los digo bien, ¿Cuánto, ¿cuánto hace que no oran, que no se sientan, van y lo visitan y que del corazón le dicen tengo ganas de platicar contigo, tengo ganas de decirte cómo me siento, tengo ganas de venirte a adorar, a darte gracias por todo lo que me das, tengo ganas de pedirte que me des, que me ilumines, que me hagas entender cosas, quiero que me ayudes. Que establezcan esa relación. Y Dios contesta mediante la Escritura. Cuando nosotros leemos la Escritura, Dios habla. Y la palabra de Dios es muy importante. Y además es la verdad y es cierto todo. Pero qué tal que Dios decide hacer su palabra real. Y dice, podría... Dios podría hacerlo de cualquier manera, pero decide hacerlo de una manera increíblemente real para nosotros. La hace carne, la hace uno de nosotros. La palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne. Dios te salve María, concebirás un hijo. La palabra de Dios a través del ángel. En ese momento María, cuando dice ella... Hágase en mi segundo palabra, lo conocemos como el fiat de María, o sea, el sí de María. Cuando María dice sí, porque María podía haber dicho no, ¿eh? pero ella dice sí. Hágase en mi segundo palabra. En ese momento ella queda encinta del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y le vas a poner por nombre Emanuel. Ahora, mucha gente dice, bueno, ¿por qué Emanuel y luego se llama Jesús? ¿Qué.? ¿Cómo estuvo eso? La realidad es que Manuel se traduce como presencia de Dios. O sea, el ángel está diciendo, va a, va a la presencia de Dios va a ser un ser humano. Completamente humano, pero completamente Dios. No mitad de Dios y mitad humano, no. Totalmente humano y totalmente Dios. ¿Cómo es esto? Es un misterio. ¿Verdad? Y María, gracias a María, tenemos a Jesús. Le decía la Madre Teresa de Calcuta, sin María no hay Jesús. Luego viene Jesús, después de estar en el desierto, se va a hacer bautizar por Juan el Bautista, su primo. No se, no se conocían eh, más que desde antes de nacer. ¿Sí saben ustedes esa historia? Que es que Jesús y su primo, Juan el Bautista, se conocieron antes de nacer. No, ¿verdad? Se los cuento rápido. La Virgen María queda en cinta del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero se da cuenta que a su prima Isabel, que vive allá en las montañas de Canaán, este, Karim, eh, perdón, también está en cinta y es una señora como Sara, la de la esposa de Abraham, ya es mayor. Entonces la Virgen María sale ap apresurada, dice apresurosa, va a visitar a su prima para ayudarla con su embarazo. Ella está embarazada, pero ahí va a ayudarla. ¿Verdad? ¿Se imaginan si los hombres nos pudiéramos embarazar? Voy a ayudar. ¡Que mi compadre venga a ayudarme! Dígame, o me estoy alocando. No, sí me ayudarían, ¿verdad? ¿Ah? Ay, no, ahora no voy a poder cambiarle la llanta porque me estoy cuidando. Estoy comiendo puro chocomil. No, las mujeres las mujeres son benditas por eso benditas mujeres porque ellas conciben ¿verdad? y tienen nuestra admiración y así debe de ser así debe de ser, nosotros tenemos nuestro papel es apoyarlas, quererlas etcétera ¿verdad? y ellas también apoyarnos, querernos, aguantarnos tolerarnos perdonarnos etcétera. Un día les platico más de esas cosas. Pero Jesús se hace bautizar por su primo. El niño salta, de, se hace, salta de, jub, de gozo cuando Isabel ve venir a la Virgen, dice, apenas te oyó, oí tu voz y el niño saltó de gozo en mi vientre. Ese niño que saltó adentro era Juan, que va a ser después Juan el Bautista. Cuando Jesús se hace bautizar, ocurre algo muy importante. Se abren los cielos, dicen los evangelios, y se oye una voz que dice: "Este es mi hijo muy amado, en quien me complazco." ¿Quién está? ¿Quién puede decir, "Este es mi hijo, muy amado"? Decir eso. El Padre, un papá, "Este es mi hijo muy amado." ¿Y quién de quién está hablando? Del hijo. Es hijo del papá. O sea, hijo de Dios. Nos está diciendo, Dios nos está diciendo, yo soy padre y tengo un hijo. Que es Dios también. Y entonces aparece una paloma que representa y se posa sobre Jesús, y esa paloma era el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se revela como tres personas en un solo Dios. Esa es la Trinidad. Porque habrá gente que dice, oiga, en la Biblia no dice la palabra Trinidad. ¿Dónde dice Trinidad? No necesita decir Trinidad. Dios dice Trinidad al revelarse el bautismo de Jesús. Ahí está la Trinidad. Y nosotros creemos en lo que dijo Felipe la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos una fe trinitaria. Ahora, ¿cuál es el resumen, entonces, de nuestra fe? El resumen de nuestra fe es el credo de los apóstoles. Y si ustedes van, miren lo que dice San Agustín. En verdad, ¿ves a la Trinidad? Si ves al amante, el Padre Creador, al amante. ¿Por qué es amante el Padre? Porque creó, nos creó a nosotros. Nos creó porque nos ama. Es el amante, es el que nos da de comer, el que nos cuida, el que nos da trabajo, el que nos da salud, el que nos perdona, el que nos abraza. Si ves al amado, ¿quién es el amado? Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. ¿Quién es el amado entonces? Jesús, nuestro Redentor, el que vino a morir por nosotros en la cruz, el que eligió pagar el precio con su vida, con su muerte, perdón, para que nosotros tuvimos, tengamos vida y la tengamos en abundancia. y el amor el amor es el Espíritu Santo y mucha gente dirá ¿cómo es esto? ¿cuántas veces? ¿ustedes por qué están aquí? por el amor que le tienen a esto a lo mejor no lo entienden todavía muy bien yo tampoco pero le tenemos amor y estamos aquí es el Espíritu Santo presión de un problema muy grave y sienten que se les cae el mundo encima pero de alguna manera sienten ustedes que están agarrados de algo y que van a poder tolerar y que dicen ustedes, ayúdame, Dios mío, por favor, socórreme. Es el Espíritu Santo quien les está sugiriendo esa súplica. Cuando ustedes sienten la necesidad de compartir algo con alguien que lo necesita, un pobre, una persona que necesita un pedazo de pan, un trabajo, un abrazo, una sonrisa, es el Espíritu Santo. Cuando ustedes le enseñan algo a alguien, es el Espíritu Santo. Y así nos podemos, nos podemos pasar todo el día diciéndoles, el amor mismo es el Espíritu Santo, el que nos ayuda, el que nos consuela, el que nos guía, el que nos, el que nos protege, es el Espíritu Santo. Quien nos redime es el Hijo, y quien nos ama es el Padre. ¿A quién vamos a ir cuando termine esta vida? Al Padre. ¿Y quién nos va a llevar a Él? El Hijo. ¿Y quién nos va a llevar al Hijo? Hijo. el esposo del Espíritu la esposa del Espíritu Santo. Es decir, la madre. San Luis Griñón de Monfort decía, la, el camino más fácil, más rápido y más seguro para llegar a Jesús es a través de su mamá. Las bodas de Cana, el primer milagro de Jesús. Fue a, a petición de su mamá. Si ustedes quieren llegar a Jesús, cuélguense de las faldas de María. Así se los digo. Porque mucha gente nos critica a los católicos, dicen, es que los católicos adoran a María. No, 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 eso está muy equivocado. Los católicos veneramos a María. Pero tienen imágenes de, María, de los santos y de María. ¿Tiene usted una imagen de su mamá en su cartera? ¿O en su encima de su closet? ¿O encima de su mesita de noche? ¿Verdad? ¿Y cómo cuida usted esa imagen? Porque su mamá la quiere. ¿Usted tomaría esa fotografía y la tiraría a la basura? no pues no igual nosotros, por eso queremos a nuestra madre. Además, Él nos la dio como mamá espiritual. Desde la cruz fue su último regalo para la humanidad en vida. Utilizó su último aliento para darnos a su mamá. Pero la mamá nos lleva a Jesús y Jesús nos va a llevar al Padre. Entonces ahí está el caminito, ahí está la escalerita, ¿entiendes? Entonces, hablando de eso, yo les quiero hacer una invitación. Ustedes saben que tenemos, ya les dije que tenemos un podcast, ¿verdad? Pues las personas que, les esté que estén interesadas en llegar al corazón de Jesús, siendo un poco más humildes, les pongo un ejemplo de todo el día. Ustedes cuando van a trabajar, voy a ir trabajo a una, vamos a decir, una gran empresa, ustedes llegan así muy. Muy machines, directo a la oficina del, del presidente ejecutivo de, de la empresa, al multimillonario, al, al dueño de, las, y llegan y ¡paz! abren la puerta sin trancazo. ya vine, vengo a pedir trabajo. Para empezar, ¿creen ustedes que podrían hacer eso? No, no. No, no. Pero qué tal si van con la mamá del señor que vivía ahí cerca y ustedes la conocen la ven que pasa los saluda usted la saluda y un día le llegan señora fíjese que hicimos tamalitos en la casa le traemos a regalar unos tamalitos para usted y le queríamos pedir un favor que hable con su hijo a ver si nos puede dar una cita o que recomiende a uno de sus de sus este, oficiales, ha ido de sus encargados que nos dé una chancita para, para solicitarle trabajo. Queremos un puesto para nuestro hijo que, que quiere trabajar ahí o nuestra hija que quiere trabajar o yo que quiero trabajar ahí, pero pues nos da pena y, y, y este ¿Qué diría la señora? Gracias por los tamales y ahí nos vemos. No me interesa. No, lo más probable es que diga, "Sí, cómo no yo, yo hablo con él. Yo hablo con él." Entonces ella lo ama, lo amansa, o lo, le digamos intercede por por, por nosotros, y el Señor va a poner a alguien, o Él mismo nos va a recibir, y entonces si sí vamos a llegar, con la secretaria y señorita tengo una cita con el Señor, muy impásele, qué diferencia, no qué diferencia, pues lo mismo con la Virgen, nosotros queremos llegar al corazón de Jesús, pero necesitamos a alguien que nos recomiende, a quien a quien Jesús no le niega nada, a quien a quien Jesús ama, más de lo que nosotros la podemos amar, entonces, nos dirigimos a la Virgen para ello vamos a tener la consagración al Inmaculado Corazón de María que es la forma de si nos ponemos en manos de ella ella nos va a llevar directo con el Hijo y el Hijo nos va a llevar con el Padre no lo digo yo lo dicen los santos entre ellos Luis Griñón de Montfort Juan Pablo II la Madre Teresa de Calcuta y Posey, Maximiliano Colbe, montones de santos marianos la Escritura también, por supuesto. Entonces, sí, dígame, ¿quiere decir algo? No, porque okay. es, la Escritura que nadie llega al Padre sino por el Hijo. Así es, nadie llega al Padre porque el Hijo es el camino, el puente hacia el Padre, pero necesitamos un puente hacia el Hijo, y esa es la Virgen. Y para ello, yo los invito a que se consagren a la Virgen. Y ustedes van a decir, bueno, eso es una consagración a la Virgen, para que ella nos lleve al corazón de Jesús. Sí, pero es una consagración no nomás para esta vida, sino es una consagración para la eternidad. ¿Quién de nosotros no nos gustaría que en el último momento de nuestra vida estuviera nuestra madre ahí junto a nosotros, dándonos la mano y recibiéndonos? Y por ahí dicen que el Padre Pío comentaba esta anécdota, no sé si era exactamente cierto, pero más o menos dicen que el Padre Pío, que tenía mucho contacto con los ángeles y todo, una vez vio en la entrada del cielo, estaba San Pedro ahí en la puerta, y, y este, llegó un, una persona y le dijo a San Pedro, oye, este, vengo al cielo. Y San Pedro dijo, sí, sí, sí aquí te estoy viendo que tú estás en el libro de la vida, Pas, pasa, pasar, pasa, 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 pasa. Y cuando iba entrando al cielo, voltea y ve a unas personas ahí que él conoció en vida y que no eran, pues, que, que digamos, muy recomendables, de esas que necesitaban. Entonces el Padre Pío le dijo, oye, este, ¿y estas personas están aquí en el cielo? O sea, no quiero eh, tampoco ponerme a juzgar no en esa cara, ¿eh? pero dice, dice San Pedro, pues mira, yo estoy de acuerdo contigo. Estas gentes son especiales, ¿verdad? Fueron, tuvieron una vida muy especial. Pero la mamá del jefe los mete por la puerta de atrás. <risa> Entonces, la Virgen... Le una chancita. <risa> una chancita. Nuestra Señora, esto parece que es un chiste y parece que es algo inventado. Pero la realidad es que desde el punto de vista teológico, si ustedes... Se consagran ahí en esos 33 días que yo les voy a hablar. ¡Ay! Ya, 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 ya vi uno que se puso pálido por ahí. No, déjenme explicarles. Déjenme explicarles. En estos 33 días, yo les voy a hablar de 5 a 10 minutos, nada más. Eso es todo. Y lo van a escuchar por el podcast. Y en cada día de esos 33 días, yo les voy a explicar lo que toca ese día para que ustedes lo mediten en su corazón. Y cuando tenga los 33 días ya cumplidos, ese día va a ser el 12 de diciembre. Y ese día le puedo, nos podemos consagrar a la Virgen de Guadalupe. Los que ya estén consagrados se pueden reconsagrar. ¿verdad? Entonces, este, lo único que tienen que hacer es conectarse al podcast. Yo les prometo que va a ser chiquito. Lo voy, a, voy a leer algo y se los voy a explicar. Y eso es todo, no les voy a quitar tiempo. ¿Cuándo lo pueden hacer? Cuando estén en el baño, lavándose los dientes, este, llevando a los chavalos a la escuela, antes de acostarse, después de la comida, cuando tengan una chance, cuando el viejo los deje en paz, o, etc. o los viejos cuando también, cuando tengan chance de dejar un poco el trabajo, ¿verdad? Entonces, los invito. Créanme que vale la pena. Ya estamos llegando al final. Entonces, últimamente, nomás para recordarles esto que les estaba diciendo de la consagración, los 33 días... Empiezan sin falta el 9 de noviembre. Entonces van a van, si van al podcast, van a este, buscan ahí en donde están las playlists, porque tenemos, vamos a tener dos playlists. Una es episodios, que son como esto, pláticas, así que yo hago. Algunas veces este, son parte de las pláticas que tenemos aquí. Algunas veces no. Algunas veces ni me van a reconocer. Soy la persona más seria del mundo. Este y de otras veces no, pero la segunda playlist va a decir consagración y yo les recomiendo que escuchen uno, un episodio antes de la consagración no lo voy a hacer largo, lo voy a hacer chiquito pero es en donde les explico cómo va a ser lo de los episodios y, y, y para qué es la consagración todo lo que les dije ahorita pero con más calma si ustedes no saben cómo conectarse al podcast son 11 plataformas YouTube lo pueden oír en su teléfono lo pueden, o si tienen en su computadora, no sé, donde quieran, es como, un, es como un programa de radio, van a oír, no me van a ver, van a oír nomás la voz, y vamos a, y aquí les tengo unos papelitos, si en, tienen problemas, en todas estas plataformas lo pueden, lo pueden este, encontrar, pero las más usuales son YouTube, Anchor, Spotify, son las más comunes, pero estamos en otras 8 o 9 plataformas, así que es se llama Marianos en Camino ahí si quieren les regalo un papelito a los que, a los que quieran otra cosa es que ahí mismo en este papelito en, ah, que es Marianos, en, todo es Marianos en Camino todo, tenemos en Twitter en, en Facebook, tenemos página de Facebook tenemos etcétera pero Marianos en Camino o sea de la Virgen María en Camino este, tenemos un un email, entonces me pueden poner a Marianos en Camino arroba gmail o gmail.com me pueden mandar un mensaje y me pueden decir me gustaría que nos hablaran sobre esto en el podcast o tenemos interés, por ejemplo, que qué recomendaciones se hacen a unos matrimonios que nos peleamos todo el día. Ay, no no se crean, no, no. No, eso no puedo, no ocurre jamás. Entonces, yo no. O cómo cómo podemos mejorar la relación o cómo podríamos acercarnos a la iglesia o cómo podríamos tratar un problema de adicción.